0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Duresani dengan NIM 1905074. Eh saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini akan mengomentari mengenai e, materi dari kelompok 5 ya, kelompok isya dan Suci. Baik, jadi e, ada beberapa hal yang saya tangkap e, diantaranya yaitu Materi ini menjelaskan mengenai e, desain ulang kursus metode yang akan e, digunakan sebagai kurikulum e, studi sosial, seperti itu. Dan di materi ini juga dijelaskan bahwa studi sosial itu untuk gagasan besar. Maksudnya apa? Jadi... Gagasan besar untuk kurikulum studi sosial itu Merupakan suatu prinsip Atau cara dimana manusia berinteraksi Satu sama lain dengan dunia mereka Nah Lalu Di materi ini juga Ada penjelasan Mengenai Kursus metode studi sosial itu Merupakan uh, Satu standar bagi proses bagi eh, program persiapan guru sekolah dasar berarti eh, yang artinya bisa mempersiapkan guru dasar prajabatan untuk mengajar ilmu sosial jadi mungkin maksudnya eh, ada eh, guru kalau di eh, yang saya tahu ada sebutannya magang ya guru dasar prajabatan eh, atau mungkin saya salah mohon dikoreksi Itu dengan kursus metode studi sosial itu bisa mempersiapkan guru dasar prajabatan untuk mengajar ilmu sosial. Lalu eh, yang ingin saya tanyakan di sini ada hambatan-hambatan eh, IPS untuk gagasan besar. Dalam materi ini eh, hambatannya dijelaskan bahwa para guru prajabatan itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk memberikan penjelasan terhadap ide-ide besar yang mereka saksikan dalam pengalaman lapangan mereka. Nah di sini saya ingin uh, bertanya. Uh, saya masih belum menemukan strategi uh, untuk mengatasi hambatan ini. dan memang kalau dilihat di kenyataan di Indonesia gitu di lingkungan kita sendiri bahwa setiap guru itu memiliki kemampuan dan penjelasan yang berbeda gitu bahkan saat ini mungkin kita rasakan juga gitu dalam satu mata kuliah kita memiliki beberapa dosen tiga dosen bahkan eh, terkadang satu waktu eh, ketiganya itu masuk gitu dan ketiganya itu memiliki Cara penyampaian uh, berbeda-beda dan di mater ini dijelaskan uh, uh, berbeda berbeda-beda itu karena pengalaman lapangan mereka gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya gitu? Cara mengatasi hambatan hambatan ips untuk gagasan besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Dulisani dari kelompok 12. Di sini saya akan e, membahas mengenai materi dari kelompok 6, yaitu kelompok Ramdan dan Ludvia yang membahas mengenai mendukung literasi keluarga negaraan. Sebelumnya e, saya e, mengapresiasi. kelompok 6 ini karena sudah menyajikan uh, materi yang, ba yang baik dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga uh, pendengar uh, termasuk saya uh, mudah memahami materi yang sudah diberikan seperti itu baik, uh, berbicara mengenai literasi uh, saya mendapat uh, sumber dari menurut data UNESCO tahun 2012 bahwa angka minat baca anak Indonesia itu hanya 0,001% artinya hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki minat baca serius selain itu ada juga berdasarkan penelitian program for international student assessment atau PISA Rilisan Organization for Economic Cooperation and Development Atau OECD Tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia berada pada Peringkat 62 dari 70 Negara respondennya Anak-anak sekolah usia 15 tahun dengan sampah sekitar 540.000 ribu orang Bayangkan kita berada di posisi 60 uh, di posisi Atau peringkat 62 Dari 70 negara Artinya 8 Terbawah uh, sungguh uh, Mendengar itu Sungguh miris ya Bahwa angka baca Warga negara Indonesia Masih cukup rendah Seperti itu uh, meng Mengenai literasi Kelompok 6 kan membahasnya Di Amerika Walaupun tadi disinggung uh, Di Indonesia Sedikit-sedikit uh, mengenai Indonesia Seperti itu Uh, tadi Kalau katanya Kalau di Amerika itu Karena para uh, ada Peran penting dari para pendidik Mereka menganalisis Lalu hasil analisisnya dijadikan uh, Kurikulum Be Seperti itu kurang lebih Sehingga mungkin Jika diterapkan bisa berhasil Tapi faktanya uh, Yang saya lihat Dan saya rasakan Eee uh, jika hanya mengandalkan peran pendidik sepertinya tidak akan cukup karena e, melihat data yang sudah saya sebutkan tadi bahwa minat dari bacanya saja hanya 0,001% nah hal tersebut kan e, tidak bisa hanya diandalkan oleh para pendidik saja seperti itu artinya Uh, harus ada solusi solusi yang ditawarkan bagaimana agar meningkatkan literasi uh, keluarga negaraan di Indonesia seperti itu apakah memang uh, ada beberapa hal lain yang bisa atau cocok digunakan dari materi yang dari uh, materi yang sudah kelompok 6 dapatkan dari literasi yang diterapkan Amerika apakah ada yang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena melihat Uh, tingkat tingkat iterasinya sangat rendah seperti itu mungkin uh, cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Gina Durihani dari kelompok 12 di sini saya akan membahas mengenai materi dari kelompok 6 yaitu kelompok Ramdan dan Lutvia yang membahas mengenai mendukung literasi keluarga negaraan sebelumnya eh, saya eh, mengapresiasi kelompok 6 ini karena sudah menyajikan eh, materi yang ba yang baik dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga uh, pendengar uh, termasuk saya uh, mudah memahami materi yang sudah diberikan seperti itu baik, uh, berbicara mengenai literasi uh, saya mendapat uh, sumber dari menurut data UNESCO tahun 2012 bahwa angka minat baca anak Indonesia itu hanya 0,001% artinya hanya ada satu dari seribu orang yang memiliki minat baca serius selain itu ada juga berdasarkan penelitian Program for International Student Assessment atau PISA Rilisan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara respondennya Anak-anak sekolah usia 15 tahun Dengan sampel sekitar 540.000 ribu orang Bayangkan Kita berada di posisi 60 uh, Di posisi Atau peringkat 62 dari 70 negara Artinya 8 terbawah uh, Sungguh uh, Mendengar itu sungguh miris ya Bahwa angka Baca warga negara Indonesia masih cukup rendah Seperti itu Eee uh, mengenai literasi kelompok 6 kan membahasnya di Amerika walaupun tadi disinggung uh, di Indonesia sedikit-sedikit uh, mengenai Indonesia uh, tadi kalau katanya kalau di Amerika itu karena para uh, ada peran penting dari para pendidik mereka menganalisis lalu hasil analisisnya dijadikan uh, kurikulum seperti itu kurang lebih sehingga mungkin jika diterapkan bisa berhasil tapi faktanya eh, yang saya lihat dan saya rasakan eh, jika hanya mengandalkan peran pendidik sepertinya tidak akan cukup karena eh, melihat data yang sudah saya sebutkan tadi bahwa minat dari bacanya saja hanya 0,001% nah hal tersebut kan uh, tidak bisa hanya diandalkan oleh para pendidik saja, seperti itu artinya uh, harus ada solusi solusi yang ditawarkan bagaimana agar meningkatkan literasi uh, keluarga negaraan di Indonesia, seperti itu apakah memang uh, ada beberapa hal lain yang bisa atau cocok digunakan dari materi yang dari uh, materi yang Sudah kelompok 6 dapatkan Dari literasi yang diterapkan Amerika, apakah ada yang cocok Untuk diterapkan di Indonesia, karena melihat eh, Tingkat Tingkat literasinya Sangat rendah, seperti itu Mungkin eh, Cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Dolisani dari kelompok 12. Di sini saya akan e, membahas mengenai materi dari kelompok 6 yaitu kelompok Ramdan dan Lutfia yang membahas mengenai mendukung literasi kewarganegaraan. Sebelumnya e, saya e, mengapresiasi kelompok 6 ini karena sudah menyajikan uh, materi yang, ba yang baik dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga uh, pendengar uh, termasuk saya uh, mudah memahami materi yang sudah diberikan seperti itu baik, uh, berbicara mengenai literasi uh, saya mendapat uh, sumber dari menurut data UNESCO tahun 2012 bahwa angka minat baca anak Indonesia itu hanya 0,001% artinya hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki minat baca serius selain itu ada juga berdasarkan penelitian program for international student assessment atau PISA Rilisan Organization for Economic Cooperation and Development Atau OECD Tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia berada pada Peringkat 62 dari 70 Negara respondennya Anak-anak sekolah usia 15 tahun dengan sampah sekitar 540.000 ribu orang Bayangkan kita berada di posisi 60 uh, di posisi Atau peringkat 62 Dari 70 negara Artinya 8 terbawah uh, sungguh uh, mendengar itu sungguh miris ya bahwa angka baca warga negara Indonesia masih cukup rendah seperti itu uh, meng mengenai literasi kelompok 6 kan membahasnya di Amerika walaupun tadi disinggung uh, di Indonesia sedikit-sedikit uh, mengenai Indonesia seperti itu Uh, tadi kalau katanya kalau di Amerika itu karena para uh, ada peran penting dari para pendidik. Mereka menganalisis lalu hasil analisisnya dijadikan uh, kurikulum. Be seperti itu kurang lebih. Sehingga mungkin jika diterapkan bisa berhasil. Tapi faktanya eh uh, yang saya lihat dan saya rasakan eh uh, jika hanya mengandalkan peran pendidik sepertinya tidak akan cukup karena e, melihat data yang sudah saya sebutkan tadi bahwa minat dari bacanya saja hanya 0,001% nah hal tersebut kan e, tidak bisa hanya diandalkan oleh para pendidik saja seperti itu artinya Uh, harus ada solusi Solusi yang ditawarkan bagaimana Agar meningkatkan literasi uh, Keluarga negaraan di Indonesia seperti itu Apakah memang uh, Ada beberapa hal lain Yang bisa atau cocok Digunakan Dari materi yang Dari uh, Materi yang sudah kelompok 6 Dapatkan Dari literasi yang diterapkan Amerika Apakah ada yang cocok untuk diterapkan di Indonesia Karena melihat Uh, tingkat tingkat literasinya sangat rendah seperti itu mungkin uh, cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Dulisani dari kelompok 12. Di sini saya akan e, membahas mengenai materi dari kelompok 6 yaitu kelompok Ramdan dan Lutfia yang membahas mengenai mendukung literasi kewarganegaraan. Sebelumnya e, saya e, mengapresiasi kelompok 6 ini karena sudah menyajikan uh, materi yang, ba yang baik dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga uh, pendengar uh, termasuk saya uh, mudah memahami materi yang sudah diberikan seperti itu baik, uh, berbicara mengenai literasi uh, saya mendapat uh, sumber dari menurut data UNESCO tahun 2012 bahwa angka minat baca anak Indonesia itu hanya 0,001% artinya hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki minat baca serius selain itu ada juga berdasarkan penelitian program for international student assessment atau PISA rilisan organization for economic Cooperation and Development atau OECD tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara respondennya anak-anak sekolah usia 15 tahun dengan sampel sekitar 540.000 orang. Bayangkan kita berada di posisi 60 eh, di posisi atau peringkat 62 dari 70 negara. Artinya 8 terbawah. Uh, sungguh uh, mendengar itu sungguh miris ya bahwa angka baca warga negara Indonesia masih cukup rendah seperti itu uh, meng mengenai literasi kelompok 6 kan membahasnya di Amerika walaupun tadi disinggung uh, di Indonesia sedikit-sedikit uh, mengenai Indonesia seperti itu Uh, tadi Kalau katanya Kalau di Amerika itu Karena para uh, ada Peran penting dari para pendidik Mereka menganalisis Selalu hasil analisisnya dijadikan uh, Kurikulum Be Seperti itu kurang lebih Sehingga mungkin Jika diterapkan bisa berhasil Tapi faktanya uh, Yang saya lihat Dan saya rasakan eh uh, jika hanya mengandalkan peran pendidik sepertinya tidak akan cukup karena e, melihat data yang sudah saya sebutkan tadi bahwa minat dari bacanya saja hanya 0,001% nah hal tersebut kan e, tidak bisa hanya diandalkan oleh para pendidik saja seperti itu artinya E, harus ada solusi solusi yang ditawarkan bagaimana agar meningkatkan literasi e, keluarga negaraan di Indonesia, seperti itu apakah memang e, ada beberapa hal lain yang bisa atau cocok digunakan dari materi yang dari e, materi yang sudah kelompok 6 dapatkan dari literasi yang diterapkan Amerika, apakah ada yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena melihat e, tingkat Tingkat literasinya sangat rendah Seperti itu Mungkin uh, cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan saya Gina Nur Ishani dengan nim 1905074 dari kelompok 12. di sini saya akan menanggapi uh, kelompok 7 yaitu kelompok Dewi Aulia dan Daniel uh, dimana di dalam materinya terdapat uh, mengenai kon pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogik. Yang uh, jika dalam inggris Content knowledge dan pedagogical knowledge Atau pedagogical content knowledge Nah uh, Jadi uh, meng Mengenai materi dan pedagogik Yang seharusnya dikuasai oleh seorang guru Jadi Jadi uh, sudah dijelaskan juga oleh kelompok bahwa guru yang efektif memiliki keterpaduan antara konten dan pengetahuan pedagogis yang unik untuk pengajaran. Jadi, uh, guru tidak hanya dituntut untuk mengu menguasai uh, materi saja seperti itu, tapi juga dituntut bagaimana cara mengajarkan materi tersebut. Nah, berbicara mengenai berbicara mengenai uh, hal tersebut Di sini, di materi ini juga di, disinggung beberapa program yang ditujukan untuk guru perjabatan agar menguasai uh, konten dan pedagogik pengetahuan ini. Nah, jika melihat realitasnya sekarang di Indonesia, bahwa sekarang ada PPG atau program pendidikan profesi guru yang dijalani... Uh, Untuk mendapatkan uh, lisensi atau uh, izin untuk mengajar Seperti itu Nah, tetapi uh, di program ini ternyata tidak hanya lulusan sarjana pendidikan saja yang bisa mengikutinya Tetapi uh, lulusan sarjana lainnya juga bisa mengikuti program tersebut Seperti itu Nah, bagaimana tanggapan kelompok mengenai hal tersebut? Sedangkan tadi Dewi Aulia juga sudah menjelaskan bahwa e, materi pedagogik ini tidak bisa hanya diajarkan e, hanya satu semester saja dan butuh e, pemahaman yang lebih bagi mahasiswa yang akan menjadi calon guru untuk menguasai pedagog untuk menguasai pedagogik. Sedangkan ada beberapa jurusan e, non kependidikan yang Tentunya tidak uh, Belajar mengenai pedagogik Atau cara mengajar atau materi pengajarannya Contoh misalnya Di univers universitas Pajajaran ada jurusan Sosiologi Jika um, mahasiswa lulusannya Ingin menjadi guru Sosi sosiologi Maka mengikuti program PPG Nah Lalu bagaimana dengan Uh, jurusan pendidikan sosiologi dari UPI, yang sudah jelas uh, disalurkan untuk menjadi guru dan sudah memahami uh, beberapa hal-hal uh, yang harusnya dilakukan oleh seorang guru hal ini bertentangan dengan adanya PPG ini gitu, dengan adanya program ini apakah ini program yang efektif untuk membentuk guru-guru yang akan mengajarkan masa depan di Indonesia itu, atau justru, uh, justru malah tidak efektif karena justru ada beberapa materi yang dijelaskan hanya dalam PPG saja, sedangkan ada, sedangkan di dalam jurusan kependidikan banyak uh, mereka uh, para mahasiswanya sudah banyak menguasai materi yang sudah siap untuk dilaksanakan di lapangan sebagai seorang guru. Jadi menurut saya ada ada kontradiksi di dalam di dalam program ini gitu. Nah melihat seperti itu bagaimana tanggapan kelompok mengenai ini? Mungkin uh, cukup sekian. Uh, sebelumnya saya juga mengapresiasi uh, dari kelompok ini. Eh uh, beberapa bahasan uh, cukup saya mengerti dengan bahasa yang mudah dipahami namun ada beberapa bahasan yang uh, kurang saya mengerti gitu. Tetapi sepertinya uh, saya bisa mengambil kesimpulan dari materi ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nur Isani dengan nim 1905074 dari kelompok 12. Di sini saya akan menanggapi uh, kelompok 7 yaitu kelompok Dewi Aulia dan Daniel. Uh, Dimana di dalam materinya terdapat uh, mengenai Konten pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogik yang uh, jika dalam Inggris konten knowledge dan pedagogical knowledge atau pedagogical content knowledge. Nah, uh, jadi uh, meng mengenai materi dan pedagogik yang seharusnya dikuasai oleh seorang guru. Jadi Uh, sudah dijelaskan juga oleh kelompok bahwa guru yang efektif memiliki keterpaduan antara konten dan pengetahuan pedagogis yang unik untuk pengajaran. Jadi uh, guru tidak hanya dituntut untuk mengu menguasai uh, materi saja seperti itu, tapi juga dituntut bagaimana cara mengajarkan materi tersebut. Nah berbicara mengenai berbicara mengenai uh, hal tersebut. Di sini, di materi ini juga di disinggung beberapa program yang ditujukan untuk guru perjabatan agar menguasai uh, konten dan pedagogi pengetahuan ini. Nah, jika melihat realitasnya sekarang di Indonesia bahwa sekarang ada PPG atau program pendidikan profesi guru yang dijalani... Uh, Untuk mendapatkan uh, lisensi atau uh, izin untuk mengajar Seperti itu Nah, tetapi uh, di program ini ternyata tidak hanya lulusan sarjana pendidikan saja yang bisa mengikutinya Tetapi uh, lulusan sarjana lainnya juga bisa mengikuti program tersebut Seperti itu nah bagaimana tanggapan kelompok mengenai hal tersebut sedangkan tadi Dewi Aulia juga sudah menjelaskan bahwa e, materi pedagogik ini tidak bisa hanya diajarkan e, hanya satu semester saja dan butuh e, pemahaman yang lebih bagi mahasiswa yang akan menjadi calon guru untuk menguasai pedagog untuk menguasai pedagogik sedangkan ada beberapa jurusan e, non kependidikan yang tentunya tidak uh, belajar mengenai pedagogik atau cara mengajar atau materi pengajarannya contoh misalnya di univers universitas pajajaran ada jurusan sosiologi jika uh, mahasiswa lulusannya ingin menjadi guru sosio sosiologi maka mengikuti program PPG nah lalu bagaimana dengan Uh, jurusan pendidikan sosiologi dari UPI yang sudah jelas uh, disalurkan untuk menjadi guru dan sudah memahami uh, beberapa hal-hal uh, yang harusnya dilakukan oleh seorang guru hal ini bertentangan dengan adanya PPG ini gitu, dengan adanya program ini apakah ini program yang efektif untuk Membentuk guru-guru yang Akan mengajarkan masa depan Di Indonesia itu Atau justru uh, Justru malah Tidak Efektif karena Justru Ada beberapa materi yang Dijelaskan Hanya dalam PPG saja Sedangkan ada Sedangkan di dalam jurusan kependidikan Banyak uh, merek, uh, Para mahasiswanya sudah banyak menguasai materi yang sudah siap untuk dilaksanakan di lapangan sebagai seorang guru. Jadi mungkin ada ada kontradiksi di dalam di dalam program ini gitu. Nah melihat seperti itu bagaimana tanggapan kelompok mengenai ini? Mungkin uh, cukup sekian. Uh, sebelumnya saya juga mengapresiasi uh, dari kelompok ini. eh uh, beberapa bahasan uh, cukup saya mengerti dengan bahasa yang mudah dipahami namun ada beberapa bahasan yang uh, kurang saya mengerti gitu. Tetapi sepertinya uh, saya bisa mengambil kesimpulan dari materi ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Durisani dengan NIM 1905074 dari kelompok 12. Di sini saya akan menanggapi materi yang sudah disajikan oleh kelompok 8. Sebelumnya saya mengapresiasi terhadap kelompok 8 yang sudah menyajikan materi, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya ada beberapa bahasa yang sulit dimengerti bahkan eh, tidak bisa dipahami maksudnya walaupun terlihat beberapa topik eh, oleh penyaji di dicoba disederhanakan namun masih banyak beberapa topik lainnya yang bahasanya eh, sulit dimengerti sehingga uh, penyimak sulit untuk memahami apa maksud dari materi yang disajikan oleh kelompok 8. Selain itu, pembawaan uh, pembawaannya, pembawaannya uh, tidak um, kurang untuk bisa menjelaskan uh, materi tersebut. Seperti itu tidak menggunakan uh, bahasa yang Uh, mudah untuk dipahami Tidak diolah lagi Tetapi langsung membacakannya tapi berbicara uh, Mengenai materi tersebut Tadi disinggung oleh Saudari Satira uh, Hal ini Menjadi salah satu program uh, Bagi Guru-guru SD Di masa depan di uh, pad Pada abad 21 uh, Jadi Tadi juga disinggung bahwa berkolaborasi dari satu fakultas dengan fakultas lain seperti itu. Nah, jika dilihat di Indonesia, apakah ada program seperti itu, program yang bekerja sama dengan pemerintah dan ada donatur dari yayasan, apakah ada realnya? Dan sesuatu kekurangan dari kelompok ini juga tidak uh, membandingkan dengan uh, yang dapat kita jumpai di uh, kehidupan sehari-hari Jadi kita bingung untuk uh, mengimajinasikan atau menggambarkannya Alangkah lebih baiknya jika uh, dibandingkan atau mungkin dicontohkan jika di kita ini uh, Contohnya seperti ini Tadi seperti yang... Uh, jam kredit itu maksudnya seperti, kalau di kita itu SKS uh, saya langsung oh SKS tapi banyak beberapa hal yang tidak dijelaskan atau tidak di uh, tidak diaplikasikan terhadap apa yang kira-kira penyimak pahami seperti itu makanya saya bertanya uh, apakah ada contohnya di Indonesia dengan konsep dari materi yang sudah kalian bawakan? Uh, sebelumnya, terima kasih uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Gina Nurisani Dengan name 1905 Dari kelompok 12 Terima Baik, di sini saya akan menanggapi dari kelompok 9. Nah, sebelumnya saya mengapresiasi terhadap penyaji yaitu Nita dan Diksi yang sudah menyajikan materinya dengan cukup baik dengan uh, penyampaian yang bagus dan uh, beberapa bahasa mudah dipahami walaupun ada sedikit yang uh, sulit untuk dipahami namun e, secara keseluruhan e, saya sebagai penyimak bisa menarik kesimpulan apa yang dimaksud dari e, penyaji ini nah lalu e, di materi ini disinggung mengenai e, cara menyatukan visi tuja, jutaan tenaga pendidik dalam penyampaian materi Lalu dijelaskan juga bahwa eh uh, uh, di sini terfokus pada studi sosial. Eh uh, lalu dijelaskan juga bahwa yang studi sosial butuhkan yaitu penyampaian materi yang baru, cara mengajar yang baru dan metode uh, pendidikan yang baru. Lalu eh uh, jika memang hal-hal uh, tersebut didasarkan pada yang tadi sudah dijelaskan seperti uh, ditujukan untuk berpikir kritis, berkolaborasi dan sama dan lain sebagainya lalu bagaimana jika cara mengajar yang baru atau metode pendidikan yang baru ini tidak merata um, sedangkan tadi juga dijelaskan bahwa dijelaskan di PowerPoint bahwa e, banyak sekali jumlah pendidik tenaga pendidik di Indonesia nah sedangkan eh hal itu menjadi tantangan ketika ketika kita ingin menciptakan sesuatu yang baru contoh misalnya e, metode pengajaran yang baru yang tentunya harus disesuaikan pada abad 21 ini. Nah, jika ada sesuatu yang baru, terkadang tidak merata atau tidak menyeluruh Tidak semua e, pendidik tahu dan bahkan bisa menguasai hal tersebut Contohnya dapat kita merasakan mungkin saat SMA atau SMP atau pada saat sekolah Mungkin e, pada saat SMP ada misalnya ada guru PKN dan SMA juga ada guru PKN tetapi contohnya misalnya saat SMP guru PKN itu terlihat asik dan menyenangkan sehingga kita menyukai mata pelajaran tersebut tetapi berbeda saat SMA justru uh, misalnya uh, membosankan atau sehingga kita tidak tertarik pada pelajaran tersebut nah jika diaplikasikan terhadap uh, IPS misalnya pada guru IPS uh, akan terlihat ada beberapa perbedaan. Ada benar, uh, ada yang benar-benar menguasai cara pengajaran sehingga terlihat asik, tapi ada juga uh, pendidik lain yang tidak bisa uh, menguasai hal tersebut dan tetap menjalankan style pengajarannya dengan cara yang sudah mereka ketahui atau cara yang yang mereka uh, pahami seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Uh, baik, uh, saya rasa cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Isani, perwakilan dari Kelompok 12 bersama dengan Fadli Fauzan. Di sini kami akan membahas mengenai uh, chapter report dari buku yang berjudul Red Thinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century khususnya uh, pada chapter 12 yang bertajuk Reciprocity and Relationship Urban Teacher Preparation Through Part Partnership jadi uh, pada bab ini dipaparkan mengenai hubungan kemitraan antara STHS setelah kami ta cari tahu STHS itu jadi South East Teach atau mengajar negara e, kemitraan antara STHS dengan program pendidikan guru di suatu universitas nah, jadi e, hubungan kemitraan atau kerjasama ini mendukung peningkatan pengajaran, penempatan, rekrutmen, dan retensi calon guru berkualitas tinggi. Seperti itu. Jadi sebelumnya kami mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti karena memang dari bahasanya ada banyak beberapa yang kami kurang mengerti. Jadi di sini saya akan membuat bahasanya lebih mudah dan lebih simple. Untuk dipahami Baik, jika melihat dari uh, materi yang disampaikan pada bab ini Yang pertama disebutkan uh, mengenai apa yang terjadi sebelum kemitraan dengan STHS Atau apa yang terjadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS Jadi sebelum adanya kerjasama dengan SDHS, calon guru itu mengalami pengalaman praktikum yang singkat Dimana mereka menghabiskan 6-8 minggu di sekolah Nah, selama waktu ini, calon guru diperintahkan untuk menghabiskan waktu minimal mengamati guru mereka yang bekerjasama Kira-kira 1 atau 2 minggu Dari sana, calon guru menerima sebanyak mungkin pengajaran Jadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS, para calon guru ini uh, hanya diperintahkan untuk mengamati guru mereka yang bekerja sama. Jadi uh, di satu kelas itu kan atau di satu sekolah itu kan tidak hanya ada satu guru saja, ada beberapa guru yang memang sudah ada di kelas atau sekolah itu. Nah calon-calon guru ini pasti akan mengadakan kerjasama dengan calon uh, dengan calon guru tersebut. Jadi pada intinya sebelum diadakannya hubungan kerjasama dengan STHS pada para calon guru itu hanya mengamati e, guru e, seniornya, istilahnya guru seniornya cara mengajar dari guru seniornya. Nah, lalu selanjutnya ada peran hubungan kemitraan di STHS. Tujuan dari penghubung kemitraan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendukung jembatan antara pengetahuan dunia nyata dengan pengetahuan teori. Nah, lalu uh, di sini, di universitas ini tuh uh, lebih terfokus pada studi sosial. Nah, program lisensi awas studi sosial ini mendukung hubungan kemitraan di STHS dan memanfaatkan peran untuk inisiatif percontohan yang akan mengubah pengalaman lapangan untuk calon guru IPS. Nah, jadi, eh, pada program studi sosial ini percaya bahwa pengalaman lapangan bisa dan harus lebih efektif daripada saat itu. Lalu, kita beralih selanjutnya setelah mengetahui Peran hubungan kemitraan di STHS lalu lanjut pada penempatan Nah, sebelum bermitra dengan STHS, program lisensi awal studi sosial menemukan kesulitan untuk menempatkan calon-calon gurunya Program pendidikan guru mengharapkan guru yang bekerjasama untuk memodelkan praktik mengajar mereka kepada calon guru mereka Dan memandang praktik itu sebagai elemen mendasar dari pendampingan guru yang bekerjasama Tetapi ada beberapa konsekuensi dari e, tindakan tersebut Yaitu adanya perubahan dalam otonomi dan kontrol guru kelas Adanya selingan dari tujuan utama guru kelas Dan e, pembelajaran murid-muridnya Berbicara mengenai penempatan Koordinator penempatan lapangan e, disini, Di sini dikatakan bahwa sering mendapati dirinya terburu-buru menempatkan calon guru di ruang kelas perkotaan. Nah, tetapi dengan terciptanya posisi penghubung atau kemitraan atau kerjasama di STHS, penempatan menjadi eh, masalah kemitraan. Jadi tidak, eh, jadi kemitraan yang bertanggung jawab atas penempatan. Penempatan tidak lagi hanya di Tentukan oleh kualitas minat atau ketersediaan guru yang bekerja sama, tetapi juga kapasitas potensial bagi calon guru untuk berhasil dalam pengaturan beragam selama pengalaman lapangan dan dari luar. Nah, guru yang bekerja sama dengan STHS mengadopsi model pengajaran bersama untuk pengajaran siswa daripada menyerahkan kelas kepada calon guru hanya beberapa minggu ke dalam pengalaman mengajar siswa. Guru yang bekerja sama dengan STHS memulai model peng model pengajaran kolaboratif, menekankan mentoring berbasis hubungan, strategi pengajaran bersama yang dibagikan dan disengaja serta perencanaan bersama. Jadi seperti ini. Uh, ketika sudah melakukan hubungan kemitraan dengan STHS, biasanya kalau kita lihat realnya, kadang misalnya ada calon guru, misalnya kita bisa sebut ada juga sebutannya magang guru lagi magang. Nah, apa sih PPL, PPL? Nah. kadang saat kita lihat guru PPL dan guru aslinya masih ada dua guru ada memang guru yang bekerja di sana dan ada guru PPL kadang guru PPL harus mengikuti apa yang ke guru itu model pengajaran yang guru yang sebelumnya gitu jadi guru PPL tidak bisa mengekspresikan bagaimana model pengajaran menurut dirinya sendiri nah berbeda dengan jika sudah melakukan kerjasama kemitraan dengan STHS jadi calon guru maupun dengan guru pengajar itu melakukan kerjasama dan kolaboratif mengenai modal pengajaran yang akan dilakukan dalam kelas lalu ada dampak kemitraan pada studi sosial jadi setelah adanya kemitraan dengan STHS eh, hal ini membuat eh, perubahan sehingga Memikirkan kembali cara-cara di mana kita menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan ketika harus mempersiapkan guru Nah, jadi di sini peneliti juga menekankan perlunya pendidik guru untuk menjalani model mereka sendiri Jadi tidak hanya mengikuti model yang sudah ada, tetapi eh, makanya di sini eh, pentingnya peran pendidik guru Lalu ada juga eh, salah satu tantangan yang dihadapi oleh program persiapan guru yaitu memperkerjakan siswa lulusan atau doktor dalam pengajar-mengajar siswa dan metode peran instruktur. Jadi salah satu tantangan yang dihadapinya yaitu memperkerjakan Misalnya, eh, siswa itu tuh yang dimaksud tuh kita, contohnya kita nanti sudah lulus nih SPD. Nah untuk mempersiapkan itu yang menjadi tantangan bagi kemitraan ini. Nah, selain itu, di bab ini juga dijelaskan bahwa kemitraan sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk dimiliki suatu sekolah. Mengapa? Karena dalam menunjang pembelajaran studi sosial para siswa. Seperti ini contohnya, dengan mengambil tenaga pendidik sementara yaitu para mahasiswa dari suatu universitas agar bisa membagi ilmunya dengan para siswa yang ada di sekolah. Jadi mahasiswa pun bisa melakukan penelitian di sekolah tersebut Nah, dengan adanya penelitian di suatu sekolah Dapat menjadi keuntungan juga bagi mahasiswa dan universitas Yang melakukan kemitraan dengan pihak sekolah Seperti itu Baik, sekarang jika kita membandingkan dengan Indonesia Nah, Contoh simpelnya, ini yang saya tangkap Mungkin jika salah bisa dikoreksi Contoh simpelnya, di Indonesia ini ada lesson study Nah, mungkin kalian sudah tidak asing Dengan kata les lesson study Jadi, ini dikembangkan berdasarkan prinsip kemi kemitraan antara universitas dengan sekolah, ya PPL itu jadi yang tadi sudah saya sebutkan, mahasiswa mendapat keuntungan untuk bisa mendapatkan penelitian dan siswa juga mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan dari mahasiswa atau calon guru tersebut, nah pada intinya pola kemitraan lesson study ini menyediakan kesempatan bagi calon guru untuk memahami the teaching culture dan the knowledge of teaching untuk menumbuhkan kizuna. Nah. Jadi selain untuk penelitian, para calon guru atau para mahasiswa calon guru ini akan memahami bagaimana uh, budaya mengajar dan bagaimana dan mendapatkan pengetahuan dalam mengajar. Karena yang juga tadi saya sudah sebutkan bahwa uh, di sini ditekankan pengalaman dalam mengajar bukan hanya teori dalam praktik uh, perkuliahan saja. Nah, berbicara, berbicara mengenai e, Indonesia, permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pendidikan Indonesia itu hampir sama dengan yang diterangkan di buku yang sedang kami bahas ini, yaitu salah satunya kurangnya wawasan guru dalam pembelajaran praktik karena kurangnya pengalaman dalam pengajaran dan cenderung selalu teoritis. nah melalui lesson study eh, jadi disini penulis berkeyakinan bahwa pendidik dan calon guru dapat menggali dan mengembangkan knowledge base of teaching dan kerangka berpikir pedagogis yang mendasari the knowledge and culture of teaching sebagai hakikat dari etnopedagogi dalam pendidikan guru seperti itu teman-teman jadi pada intinya bab ini menjelaskan bagaimana kerjasama antara calon guru dengan suatu sekolah atau uh, suatu universitas dengan program kemitaan dan sepertinya kalau memang melihat contoh yang ada di Indonesia, contoh yang paling dekat adalah PPL itu dan kita sendiri juga nanti akan merasakannya gitu seperti itu, mungkin uh, cukup sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat terus semuanya, jaga kesehatan, tetap di rumah aja Social Studies Teacher Education in the 21st Century, khususnya uh, pada Chapter 12 yang bertajuk Reciprocity and Relationship: Urban Teacher Preparation Through Part Partnership. Jadi uh, pada bab ini dipaparkan mengenai hubungan kemitraan antara STHS. Setelah kami ta cari tahu STHS itu jadi South HISTECH. Atau mengajar negara uh, Kemitraan antara STHS dengan program pendidikan guru di suatu universitas Nah, jadi uh, Hubungan kemitraan atau kerjasama ini Mendukung peningkatan pengajaran, penempatan, rekrutmen, dan retensi calon guru berkualitas tinggi Seperti itu Jadi, uh, sebelumnya Kami mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti karena memang dari bahasanya ada banyak beberapa yang uh, kami kurang mengerti jadi di uh, disini saya akan membuat uh, bahasanya lebih mudah dan lebih simple untuk dipahami baik jika melihat dari uh, materi yang disampaikan pada bab ini yang pertama disebutkan uh, mengenai apa yang terjadi sebelum kemitraan dengan STHS atau apa yang terjadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS jadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS, calon guru itu mengalami pengalaman praktikum yang singkat, dimana mereka menghabiskan 6-8 minggu di sekolah nah Selama waktu ini, calon guru diperintahkan untuk menghabiskan waktu minimal mengamati guru mereka yang bekerja sama, kira-kira 1 atau 2 minggu Dari sana, calon guru menerima sebanyak mungkin pengajaran Jadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS, para calon guru ini uh, hanya diperintahkan untuk mengamati guru mereka yang bekerja sama Jadi uh, di satu kelas itu kan atau di satu sekolah itu kan tidak hanya ada satu guru saja ada beberapa guru yang memang sudah ada di kelas atau sekolah itu nah calon-calon guru ini pasti akan mengadakan kerjasama dengan calon eh, dengan calon guru tersebut jadi pada intinya sebelum diadakannya hubungan kerjasama dengan STHS pada para calon guru itu hanya mengamati eh, guru eh, seniornya istilahnya guru seniornya cara mengajar dari guru seniornya nah, lalu selanjutnya ada peran hubungan kemitraan di STHS tujuan dari penghubung kemitraan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendukung jembatan antara pengetahuan dunia nyata dengan pengetahuan teori nah, lalu uh, di sini di universitas ini tuh Lebih terfokus pada studi sosial Nah program lisensi awal studi sosial ini mendukung hubungan kemitraan di STHS Dan memanfaatkan peran untuk inisiatif percontohan yang akan mengubah pengalaman lapangan untuk calon guru IPS Nah jadi uh, pada program studi sosial ini percaya bahwa pengalaman lapangan bisa dan harus lebih efektif daripada saat itu Lalu kita beralih selanjutnya setelah mengetahui peran hubungan kemitraan di STHS, lalu lanjut pada penempatan. Nah, sebelum bermitra dengan STHS, program lisensi awal studi sosial menemukan kesulitan untuk menempatkan calon-calon gurunya. Program pendidikan guru mengharapkan guru yang bekerja sama untuk memodelkan praktik mengajar mereka kepada calon guru mereka... dan memandang praktik itu sebagai elemen mendasar dari pendampingan guru yang bekerjasama tetapi ada beberapa konsekuensi dari e, tindakan tersebut yaitu adanya perubahan dalam otonomi dan kontrol guru kelas adanya selingan dari tujuan utama guru kelas dan e, pembelajaran murid-muridnya berbicara mengenai penempatan, koordinator penempatan lapangan Di sini, di, di sini dikatakan bahwa sering mendapati dirinya terburu-buru menempatkan calon guru di ruang kelas perkotaan. Nah, tetapi dengan terciptanya posisi penghubung atau kemitraan atau kerjasama di STHS, penempatan menjadi eh, masalah kemitraan. Jadi tidak, eh, jadi kemitraan yang bertanggung jawab atas penempatan. penempatan tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas, minat atau ketersediaan guru yang bekerja sama, tetapi juga kapasitas potensial bagi calon guru untuk berhasil dalam pengaturan beragam selama pengalaman lapangan dan dari luar. Nah, guru yang bekerja sama dengan STHS mengadopsi model pengajaran bersama untuk pengajaran siswa daripada menyerahkan kelas kepada calon guru hanya beberapa minggu ke dalam pengalaman mengajar siswa. Guru yang bekerja sama dengan STHS memulai model peng model pengajaran kolaboratif, menekankan mentoring berbasis hubungan, strategi pengajaran bersama yang dibagikan dan disengaja serta perencanaan bersama. Jadi seperti ini. Uh, ketika sudah melakukan hubungan kemitraan dengan sths biasanya kalau kita lihat realnya kadang misalnya ada calon guru misalnya kita bisa sebut ada juga sebutannya magang guru lagi magang Nah apa sih PPL PPL nah Kadang saat kita lihat guru PPL dan guru aslinya, maksudnya ada dua guru, ada memang guru yang bekerja di sana dan ada guru PPL, kadang guru PPL harus mengikuti apa yang guru itu model pengajaran yang guru yang sebelumnya gitu. Jadi, guru PPL tidak bisa mengekspresikan bagaimana model pengajaran menurut dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan jika sudah melakukan kerjasama, kemitraan dengan STHS. Jadi, calon guru maupun dengan guru pengajar itu melakukan kerjasama dan kolaboratif mengenai modal pengajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Lalu, ada dampak kemitraan pada studi sosial. Jadi, setelah adanya kemitraan dengan STHS... Uh, hal ini membuat uh, Perubahan sehingga Memikirkan kembali cara-cara Dimana kita menentukan apa yang Dianggap sebagai pengetahuan Ketika harus mempersiapkan guru Nah jadi disini peneliti Juga menekankan perlunya pendidik guru Untuk menjalani model mereka sendiri Jadi tidak hanya mengikuti Model yang sudah ada Tetapi uh, makanya di disini uh, Pentingnya peran pendidik guru lalu ada juga eh, salah satu tantangan yang dihadapi oleh program persiapan guru yaitu memperkerjakan siswa lulusan atau doktor dalam pengajar mengajar siswa dan metode peran instruktur. Jadi salah satu tantangan yang dihadapinya yaitu memperkerjakan, misalnya eh, siswa itu tuh yang dimaksud tuh kita, contohnya kita nanti sudah lulus nih SPD. Nah untuk mempersiapkan itu yang menjadi tantangan bagi kemitraan ini. Nah, selain itu, di bab ini juga dijelaskan bahwa kemitraan sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk dimiliki suatu sekolah. Mengapa? Karena adalah menunjang pembelajaran studi sosial para siswa. S seperti ini contohnya. Dengan mengambil tenaga pendidik, sementara, yaitu para mahasiswa dari suatu universitas agar bisa membagi ilmunya dengan para siswa yang ada di sekolah. Jadi, mahasiswa pun bisa melakukan penelitian di sekolah tersebut. Nah, Dengan adanya penelitian di suatu sekolah, dapat menjadi keuntungan juga bagi mahasiswa dan universitas yang melakukan kemitraan dengan pihak sekolah, seperti itu Baik, sekarang jika kita membandingkan dengan Indonesia Nah, contoh simpelnya, ini yang saya tangkap mungkin jika salah bisa dikoreksi Contoh simpelnya, di Indonesia ini ada lesson study Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata les lesson study, jadi ini... dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan antara universitas dengan sekolah, ya PPL itu jadi yang tadi sudah saya sebutkan, mahasiswa mendapat keuntungan untuk bisa mendapatkan penelitian dan siswa juga mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan dari mahasiswa atau calon guru tersebut, nah pada intinya pola kemitraan lesson study ini menyediakan kesempatan bagi calon guru untuk memahami the teaching culture dan the knowledge of teaching untuk menumbuhkan kizuna nah, jadi selain untuk penelitian para calon guru atau para mahasiswa calon guru ini akan memahami bagaimana uh, budaya mengajar dan bagaimana dan mendapatkan pengetahuan dalam mengajar karena yang juga tadi saya sudah sebutkan bahwa uh, disini ditekankan pengalaman dalam mengajar bukan hanya teori dalam praktik uh, perkuliahan saja Nah, berbicara, berbicara mengenai e, Indonesia, permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pendidikan Indonesia itu hampir sama dengan yang diterangkan di buku yang sedang kami bahas ini, yaitu salah satunya kurangnya wawasan guru dalam pembelajaran praktik karena kurangnya pengalaman dalam pengajaran dan cenderung selalu teoritis. Nah, melalui lesson study, eh, jadi di sini penulis berkeyakinan bahwa pendidik dan calon guru dapat menggali dan mengembangkan knowledge base of teaching dan kerangka berpikir pedagogis yang mendasari the knowledge and culture of teaching sebagai hakikat dari etnopedagogi dalam pendidikan guru. Seperti itu, teman-teman. Jadi, pada intinya, bab ini menjelaskan bagaimana kerjasama antara calon guru dengan suatu sekolah atau uh, suatu universitas dengan program kemitraan dan sepertinya kalau memang melihat contoh yang ada di Indonesia contoh yang paling dekat adalah PPL itu dan kita sendiri juga nanti akan merasakannya gitu seperti itu mungkin uh, cukup sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat terus semuanya, uh, jaga kesehatan tetap di rumah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Isani, perwakilan dari kelompok 12 bersama dengan Fadli Fauzan. Di sini kami akan membahas mengenai uh, chapter report dari buku yang berjudul Red Thinking Social Studies Teacher Education in the 21st Century, khususnya uh, pada chapter 12 yang bertajuk Reciprocity and Relationship Urban Teacher Preparation Through part Partnership Jadi uh, Pada bab ini Dipaparkan mengenai hubungan Kemitraan antara STHS Setelah kami ta cari tahu STHS itu jadi South East Teach Atau mengajar negara uh, Kemitraan antara STHS dengan program pendidikan Guru di suatu universitas Nah Jadi uh, hubungan kemitraan atau kerjasama ini mendukung peningkatan pengajaran, penempatan, rekrutmen, dan retensi calon guru berkualitas tinggi Seperti itu Jadi uh, sebelumnya kami mohon maaf uh, jika ada yang kurang dimengerti karena memang dari bahasanya ada banyak beberapa yang uh, kami kurang mengerti. Jadi uh, di sini saya akan membuat uh, bahasanya lebih mudah dan lebih simpel untuk dipahami. Baik, jika melihat dari uh, materi yang disampaikan pada bab ini, yang pertama disebutkan uh, mengenai Apa yang terjadi sebelum kemitraan dengan STHS atau apa yang terjadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS Jadi sebelum adanya kerjasama dengan STHS, calon guru itu mengalami pengalaman praktikum yang singkat Dimana mereka menghabiskan 6-8 minggu di sekolah Nah, Selama waktu ini, calon guru diperintahkan untuk menghabiskan waktu minimal mengamati guru mereka yang bekerja sama, kira-kira satu atau dua minggu Dari sana, calon guru menerima sebanyak mungkin pengajaran Jadi, sebelum adanya kerjasama STHS, para calon guru ini uh, hanya diperintahkan untuk mengamati guru mereka yang bekerja sama jadi uh, di satu kelas itu kan atau di satu sekolah itu kan tidak hanya ada satu guru saja ada beberapa guru yang memang sudah ada di kelas atau sekolah itu nah calon-calon guru ini pasti akan mengadakan kerjasama dengan calon, uh, dengan calon guru tersebut Jadi pada intinya sebelum diadakannya hubungan kerjasama dengan STHS pada para calon guru itu hanya mengamati uh, guru uh, seniornya, istilahnya guru seniornya, cara mengajar dari guru seniornya Nah, lalu selanjutnya ada peran hubungan kemitraan di STHS Tujuan dari penghubung kemitraan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendukung jembatan antara pengetahuan dunia nyata dengan pengetahuan teori Nah, lalu uh, di sini, di universitas ini tuh lebih terfokus pada studi sosial Nah, program lisensi awal studi sosial ini mendukung hubungan kemitraan di STHS dan memanfaatkan peran untuk inisiatif percontohan yang akan mengubah pengalaman lapangan untuk calon guru IPS Nah, jadi uh, pada program studi sosial ini percaya bahwa pengalaman lapangan bisa dan harus lebih efektif daripada saat itu Lalu kita beralih selanjutnya setelah mengetahui peran hubungan kemitraan di STHS lalu lanjut pada penempatan Nah sebelum bermitra dengan STHS program lisensi awal studi sosial menemukan kesulitan untuk menempatkan calon-calon gurunya Program pendidikan guru mengharapkan guru yang bekerjasama untuk memodelkan praktik mengajar mereka kepada calon guru mereka Dan memandang praktik itu sebagai elemen mendasar dari pendampingan guru yang bekerjasama Tetapi ada beberapa konsekuensi dari e, tindakan tersebut Yaitu adanya perubahan dalam otonomi dan kontrol guru kelas Adanya selingan dari tujuan utama guru kelas dan e, pembelajaran murid-muridnya. Berbicara mengenai penempatan, koordinator penempatan lapangan e, disini, di sini dikatakan bahwa sering mendapati dirinya terburu-buru menempatkan calon guru di ruang kelas perkotaan. Nah, tetapi dengan terciptanya posisi penghubung atau kemitraan atau kerjasama di STHS, penempatan menjadi e, masalah kemitraan. Jadi tidak e, jadi kemitraan yang bertanggung jawab atas penempatan. Penempatan tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas, minat atau ketersediaan guru yang bekerja sama, tetapi juga kapasitas potensial bagi calon guru untuk berhasil dalam pengaturan beragam selama pengalaman lapangan dan dari luar. Nah, guru yang bekerja sama dengan STHS mengadopsi model pengajaran bersama untuk pengajaran siswa. Daripada menyerahkan kelas kepada calon guru hanya beberapa minggu ke dalam pengalaman mengajar siswa, guru yang bekerja sama dengan STHS memulai model peng model pengajaran kolaboratif, menekankan mentoring berbasis hubungan, strategi pengajaran bersama yang dibagikan dan disengaja serta perencanaan bersama. Jadi seperti ini. Uh, ketika sudah melakukan hubungan kemitraan dengan STHS biasanya kalau kita lihat realnya kadang misalnya ada calon guru misalnya kita bisa sebut ada juga sebutannya magang guru lagi magang nah apa sih PPL PPL nah kadang saat kita lihat guru PPL dan guru aslinya maksudnya ada dua guru ada memang guru yang Bekerja di sana dan ada guru PPL. Kadang guru PPL harus mengikuti apa yang uh, guru itu uh, model pengajaran yang guru yang sebelumnya gitu. Jadi guru PPL tidak bisa mengekspresikan bagaimana model pengajaran menurut dirinya sendiri. Nah berbeda dengan jika sudah melakukan kerjasama kemitraan dengan STHS. Jadi calon guru maupun dengan guru pengajar itu melakukan kerjasama. Dan kolaboratif mengenai modal pengajaran yang akan dilakukan dalam kelas Lalu ada dampak kemitraan pada studi sosial Jadi setelah adanya kemitraan dengan STHS eh, Hal ini membuat perubahan sehingga memikirkan kembali cara-cara Dimana kita menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan Ketika harus mempersiapkan guru Nah, jadi di sini peneliti juga menekankan perlunya pendidik guru untuk menjalani model mereka sendiri. Jadi tidak hanya mengikuti model yang sudah ada, tetapi uh, makanya di sini uh, pentingnya peran pendidik guru. Lalu ada juga uh, salah satu Tantangan yang dihadapi oleh program persiapan guru yaitu memperkerjakan siswa lulusan atau doktor dalam pengajar mengajar siswa dan metode peran instruktur. Jadi salah satu tantangan yang dihadapinya yaitu memperkerjakan misalnya eh, siswa itu tuh yang dimaksud tuh kita, contohnya kita nanti sudah lulus nih S.P.D. Nah, untuk mempersiapkan itu yang menjadi tantangan bagi kemitraan ini. Nah Selain itu, di bab ini juga dijelaskan bahwa kemitraan sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk dimiliki suatu sekolah Mengapa? Karena dalam menunjang pembelajaran studi sosial para siswa S Seperti ini contohnya Dengan mengambil tenaga pendidik, sementara yaitu para mahasiswa dari suatu universitas Agar bisa membagi ilmunya dengan para siswa yang ada di sekolah Jadi mahasiswa pun bisa melakukan penelitian di sekolah tersebut Nah, dengan adanya penelitian di suatu sekolah, dapat menjadi keuntungan juga bagi mahasiswa dan universitas yang melakukan kemitraan dengan pihak sekolah, seperti itu. Baik, sekarang jika kita membandingkan dengan Indonesia. Nah, contoh simpelnya, ini yang saya tangkap mungkin jika salah bisa dikoreksi. Contoh simpelnya, di Indonesia ini ada lesson study. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata les lesson study, jadi ini... dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan antara universitas dengan sekolah ya PPL itu jadi yang tadi sudah saya sebutkan mahasiswa mendapat keuntungan untuk bisa mendapatkan penelitian dan siswa juga mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan dari mahasiswa atau calon guru tersebut nah pada intinya pola kemitraan lesson study ini menyediakan kesempatan bagi calon guru untuk memahami the teaching culture dan the knowledge of teaching untuk menumbuhkan Kizuna. Nah, jadi selain untuk penelitian, para calon guru atau para mahasiswa calon guru ini akan memahami bagaimana e, budaya mengajar dan bagaimana dan mendapatkan pengetahuan dalam mengajar. Karena yang juga tadi saya sudah sebutkan bahwa e, di sini ditekankan pengalaman dalam mengajar bukan hanya teori dalam praktik e, perkuliahan saja. Nah, berbicara, de berbicara mengenai e, Indonesia, permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pendidikan Indonesia itu Hampir sama dengan yang diterangkan di buku yang sedang kami bahas ini Yaitu salah satunya kurangnya wawasan guru dalam pembelajaran praktik Karena kurangnya pengalaman dalam pengajaran dan cenderung selalu teoritis Nah, melalui lesson study Uh, jadi di disini penulis berkeyakinan bahwa pendidik dan calon guru dapat menggali dan mengembangkan knowledge base of teaching dan kerangka berpikir pedagogis yang mendasari the knowledge and culture of teaching sebagai hakikat dari etnopedagogi dalam pendidikan guru seperti itu teman-teman jadi pada intinya bab ini menjelaskan bagaimana kerjasama antara calon guru dengan uh, suatu sekolah atau Uh, suatu universitas dengan program kemitraan dan sepertinya kalau memang melihat contoh yang ada di Indonesia, contoh yang paling dekat adalah PPL itu dan kita sendiri juga nanti akan merasakannya gitu seperti itu, mungkin uh, cukup sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat terus semuanya, uh, jaga kesehatan, tetap di rumah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nurisani dari kelompok 12 dengan nim 1905074. Baik, di sini eh, saya akan mengomentari materi dari kelompok 10, yaitu kelompok Iqbal dan Vanisha. Sebelumnya saya mengapresiasi terhadap kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dan e, menyampaikan materinya kepada kami semua. Namun e, ada beberapa kritik terhadap kelompok. E, ada kritik untuk Vanessa. E, di di saya suara rekamannya tidak terdengar cukup jelas sehingga saya tidak bisa menangkap apa, -apa maksud yang dimaksudkan oleh pemateri dalam menyampaikan materinya dan Iqbal sudah cukup bagus dalam menyampaikan materinya untuk powerpoint juga eh, sudah cukup tapi eh, saya melihat itu bukan powerpoint kalau powerpoint kan poin-poinnya saja yang di masukan di dalam PowerPoint dan pemateri menjelaskan maksud dari poin-poin tersebut tetapi eh PowerPointnya seperti eh, apa ya terlalu banyak tulisan dan menumpuk di satu tempat seperti itu lalu eh untuk menanggapi materi dari Kelompok sebelas mengenai kolaborasi antara guru pendidik khusus dan pendidik umum. Apakah yang dimaksud kolaborasi itu seperti apa gitu? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Apakah kerjasama dalam hal mengajar di dalam kelas gitu? Atau justru ada hal lain? yang dimaksud dalam kolaborasi tersebut seperti misalnya merumuskan kurikulum atau membuat peraturan, itu kan juga termasuk kolaborasi antara pendidikan khusus dan pendidikan umum nah, apakah ada maksud lain dari uh, materi tersebut atau memang ditujukan untuk uh, tat yang seperti Iqbal katakan untuk uh, studi sosial IPS gitu. Jadi kolaborasi antara pendidikan khusus dan pendidik umum. Jika memang itu maksudnya uh, apa apa kiranya yang contoh yang paling nyatanya yang bisa saya uh, tangkap dari kolaborasi antara pendidik khusus dan pendidik uh, umum tersebut. Mungkin uh, cukup sekian dari saya. kurang lebihnya mohon dimaafkan tetap semangat untuk kelompok 10 dan semoga semuanya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Gina Nurisani dari kelompok 12 dengan nim 1905074. Baik, di sini saya akan menanggapi materi yang diberikan oleh kelompok 11, yaitu kelompok Banafsaj dan e, Rotu. Sebelumnya saya mengapresiasi terhadap kelompok karena sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Saya juga mengapresiasi terhadap podcast yang sudah dibuat dengan cukup baik, dengan sangat baik Bahasanya mudah dimengerti, sehingga saya tidak harus mendengarkan ulang podcastnya Jadi saya menangkap apa maksud dari materi yang disampaikan oleh pemateri Nah, selain itu, tampilan powerpoint yang unik juga menarik minat saya sehingga powerpoint yang dibuat oleh kelompok sebelas ini bisa dikatakan bagus lalu uh, berbicara mengenai materi materi yang disampaikan uh, berhubungan mengenai media sosial sebagai salah satu uh, media pembelajaran nah tadi kan disinggung juga mengenai Uh, ada baiknya memang kita mengikuti arus teknologi seperti itu. Namun uh, di sana juga justru diberikan contoh atau dampak uh, dampak lain dari adanya teknologi dalam pembelajaran. Ya, salah satunya politik tadi. Bagaimana para siswa bisa menghindari hoax? yang akan terjadi di media sosial yang tersebar begitu cepat sekarang ini. Sekarang ini eh apa-apa setiap informasi kadang sebelum dicek sudah tersebar sangat cepat. Bagaimana para siswa bisa mengatasi mengatasi hoax tersebut? Selain itu, jika menerapkan TPS eh, melalui media sosial eh pes kan mempelajari bagaimana hubungan eh uh, individu di dalam masyarakat. Nah, atau eh uh, mengatasi atau mempelajari mengenai masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Jika uh, menggunakan teknologi, apakah tidak akan mengurangi eh uh, apa ya, hakikat dari pembelajaran IPS itu sendiri? Dan melihat ada beberapa dampak yang ditimbulkan melalui media sosial Mungkin jika menggunakan mm, seperti powerpoint atau itu kan hanya media saja Dan e, sifatnya satu arah Jadi memberikan pemahaman terhadap siswa Sedangkan media sosial mereka sebagai pengguna, sebagai aktor Sehingga bukannya tidak mungkin akan terjadi kesalahpahaman seperti tersebarnya hoax tadi mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga uh, semuanya sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dari kelompok 12 dengan NIM 1905074. Baik, like, eh, di sini saya akan mengomentari Uh, materi yang sudah dijelaskan Dari kelompok 13 Yaitu kelompok Aisah dan Nandang uh, Sebelumnya saya mengapresiasi Terhadap pemateri Yang sudah menjelaskan materinya uh, Kepada kami semua Dan uh, Saya juga mengapresiasi Dengan podcast yang sudah Dibuat oleh Aisah dan Nandang Karena uh, Sudah menyampaikan materinya dengan baik Um, bahasanya mudah dimengerti Dan Tampilan powerpointnya juga Cukup menarik Sehingga uh, Balance antara Powerpoint dengan podcast yang dibuat Seperti itu Dan uh, Kelompok 13 ini Menyampaikan materi Mengenai pentingnya Keluarga negaraan dan peran pendidikan guru Nah um, Dari materi yang sudah dipaparkan Saya jadi mengetahui memang benar Bahwa pendidikan keluarga negaraan penting Untuk diketahui oleh siswa Begitu pula juga dengan peran pendidik Dalam merealisasikan materi pendidikan keluarga negaraan tersebut Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Nandang Bahwa peran pendidik sangat penting Dalam menunjang keberhasilan dalam penyampaian materi mengenai pendidikan keluarga negaraan terhadap siswanya. Nah, namun saat ini kita uh, masih melihat uh, banyak uh, siswa atau kalangan yang menyepelekan mengenai ilmu pendidikan uh, keluarga negaraan. Uh, ada beberapa yang seperti acuh tak acuh sehingga mereka merasa Hmm, tidak perlu belajar seperti itu gitu tidak perlu mempelajari pendidikan kegannegaraan uh, Nah melihat hal itu bagaimana tanggapan kelompok terhadap hal semacam tersebut di Indonesia dan mungkin kelompok mempunyai solusi terhadap uh, masalah tersebut? Mungkin uh, saya rasa tanggapan materinya cukup sekian uh, Terima kasih uh, sudah menyampaikan materi Dan uh, saya rasa sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya tetap sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dari kelompok 12 dengan NIM 1905074. Di sini akan menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 14 yaitu kelompok Saudari Dina dan Saudari Sela. Sebelumnya saya mengapresiasi terhadap kelompok karena telah menyelesaikan tugasnya dan uh, menyampaikan materi kepada kami semua. Namun di sini saya akan mengkritik uh, Pemateri yang pertama uh, sela mungkin ada baiknya ketika Anda sudah membuat podcast atau rekaman Anda harus mendengarkan kembali untuk mengecek ulang apakah podcast atau rekaman yang Anda buat itu sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau dengan ekspektasi Anda atau tidak uh, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi gitu Saya, karena saya tidak bisa mendengar uh, suara atau materi yang Anda berikan, saya hanya mendengarkan suara musik selama 14 menit. Nah, mungkin bisa menjadi evaluasi uh, bagi saudari Sela ke depannya agar mengecek ulang uh, dan memastikan setiap pekerjaan yang Anda buat itu uh, sudah uh, betul atau tidak. Nah, untuk saudari Dina sudah menjelaskan podcastnya dengan baik Serta e, dia atau PowerPoint yang dibuat juga cukup menarik Namun memang ada beberapa kata-kata yang e, asing atau tidak dapat dimengerti mungkin Karena e, kelompok kesulitan dalam bahasa yang disampaikan oleh buku Lalu berbicara mengenai kelompok 14 e, Kelompok menyampaikan materi mengenai program residensi berbagai berbagai desain. Nah, di sini saya akan menanggapi yang mengenai program untuk calon guru. Jadi bahwa ada program yang dibentuk agar calon guru agar calon guru bisa berkualitas dan dalam mengajar di kelas nantinya. Lalu tadi juga ada perbandingannya dengan salah satu jurnal Dimana jika di Indonesia ada lesson study Nah, e, menurut kelompok e, Apakah ada kesamaan antara program yang e, disampaikan di buku tersebut Dan e, dengan lesson study yang ada di Indonesia Jika ada, mungkin apakah persamaan itu dan apakah Kelompok menyetujui bahwa program yang dibuat itu sudah cocok dengan negaranya masing-masing atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan materi dan terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf atas kesalahannya. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dari kelompok 12 dengan NIM 1905074. Baik, di sini saya sebagai pemateri akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Elia terhadap kelompok 12. Adapun pertanyaan yang diberikan Elia yaitu eh, mengapa Kemitraan sekolah merupakan aspek yang penting. Jadi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di pemak di pematerian sebelumnya, dan sudah disinggung juga bahwa memang kemitraan di sekolah itu merupakan aspek yang penting karena dapat mempengaruhi studi sosial pembelajaran pada siswa dan banyak. Timbal balik yang didapat dari Kemitraan dengan sekolah e, Maupun untuk siswa Atau untuk e, mahasiswa tersebut Nah, jadi Seperti ini, ketika e, Suatu universitas Menjalin kemitraan Atau kerjasama dengan sekolah Maka para siswa Bisa mendapatkan ilmu Atau pengetahuan dari Para mahasiswa, jadi e, Para siswa tidak hanya Terfokus pada uh, satu uh, materi saja atau satu guru saja gitu jadi pengetahuan mereka tentu saja bertambah luas wawasannya luas karena uh, dapat uh, materi dari para mahasiswa yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah tersebut. Adapun keuntungan yang didapat oleh mahasiswa tersebut mahasiswa yaitu uh, jadi akan e, membantu mahasiswa dalam penelitian untuk sekolah karena memang ada beberapa mahasiswa yang memang ditugaskan untuk penelitian. Nah, e, khususnya calon-calon guru. Nah, hal ini pasti akan sangat membantu mahasiswa untuk menugas e, untuk menyelesaikan tugas itu. Selain itu, saya juga sudah menyinggung di pematerian bahwa e, seorang guru itu tidak hanya terpaku pada materi saja, e, butuh pengalaman yang e, di dapatkan dalam mengajar untuk mendapatkan uh, pengajaran yang bagus nantinya. Nah, di sini salah satu uh, cara untuk mendapatkan pengalaman ya mengadakan kemitraan dengan sekolah ini. Jadi nanti ini universitas mengadakan uh, kerjasama dengan sekolah sehingga uh, para mahasiswa nantinya bisa mendapatkan pengalaman dalam uh, mengaj hal mengajar di sekolah gitu. Jadi kenapa eh, kemitraan dengan sekolah itu sangat penting, ya ini, gitu. Jadi, untuk membentuk para mas, para mahasiswa bagaimana caranya atau mempraktekannya langsung di lapangan. Tidak hanya teori-teori saja, seperti itu. Agar nantinya eh, tercetaklah guru-guru yang berkualitas, seperti itu. Eh, mungkin cukup sekian jawaban dari kelompok 12, Uh, mungkin jika ada kesalahan atau ada tambahan mungkin akan dikoreksi oleh Bapak dan Ibu dosen Sebelumnya uh, saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Baik, di sini saya akan menanggapi materi yang sudah diberikan oleh kelompok 15 yaitu kelompok Erli dan Sri. Uh, di sini saya uh, akan memberikan apresiasi terlebih dahulu terhadap kelompok 15 Karena sudah menjalankan tugasnya dan memberikan materinya kepada kami semua Selain itu, pembawaan uh, dalam podcast Erli dan Sri uh, sangat baik Sehingga uh, sangat enak didengar Terlebih lagi Erli yang mungkin sudah terlatih Jadi... Uh, sangat mm, enak untuk didengar gitu. lalu mengenai materinya, uh, oh sebelumnya powerpointnya juga uh, sudah cukup baik uh, dan sudah tersusun. nah lalu untuk materinya mengenai uh, disinggung mengenai uh, pendidikan dan ruang pendidikan dan tempat atau lingkungan. Nah, sana juga disebutkan bahwa uh, guru seharusnya tidak hanya mm, tahu atau menguasai lingkungan sekolah saja Tetapi baiknya menguasai latar belakang atau lingkungan para siswanya Nah, menanggapi hal tersebut uh, muncul pertanyaan di benak saya uh, Jika memang guru dituntut untuk uh, harus mengetahui bagaimana lingkungan para siswanya da, lalu uh, bagaimana de, jika memang guru itu sudah tahu apa langkah yang harus dilakukan, karena kemungkinan besar guru akan uh, menemukan uh, lingkungan yang berbeda-beda tentunya karena uh, para siswa juga berasal dari lingkungan yang berbeda-beda Nah, mungkin ada dari lingkungan yang memang sudah baik sehingga Karakter yang timbul dalam siswanya pun baik, atau ataupun ada sebaliknya. Lalu apa yang apa langkah yang harus dilakukan oleh guru tersebut jika memang guru tersebut sudah mengetahui bagaimana latar belakang lingkungan para siswanya, atau mungkin bagaimana menyatukannya dengan lingkungan sekolah yang sudah ia kuasai dan harus ia kuasai tersebut mohon untuk kelompok 15 bisa memberi jawabannya Sekali lagi saya apresiasi terhadap kelompok 15 atas uh, pemateriannya uh, mungkin cukup sekian dari saya semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini saya seperti biasa akan menanggapi uh, materi yang telah disampaikan oleh kelompok. Nah, untuk saat ini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 16, yaitu kelompok Winaura, dan Devira Baik, eh, sebelumnya Saya mengapresiasi terhadap Kelompok yang telah menyajikan materinya eh, Dengan Cukup baik Podcastnya, pembawaannya Baik, dan eh, Materi yang disediakan disalin Dia juga eh, baik Tidak tidak berserakan Atau tercecer Atau eh, Kalau bahasa sudah nyama, acak acakan jadi saya mengapresiasi lalu uh, untuk suara mungkin uh, Devira bisa agak lebih di, um, uh, dibesarkan sedikit agar jelas terdengar oleh para pendengarnya nah di kelompok 16 ini dibahas disegung mengenai uh, salah satu cara yaitu dengan foto. Foto agar siswa merasa aktif dan terlibat langsung. Nah, saya ada uh, pertanyaan yang ingin diberikan untuk kelompok 16 yaitu mengenai yang tadi sudah saya sebutkan mengenai foto tersebut, bisakah kelompok uh, 16 memberikan contoh yang konkret uh, mengenai Foto tersebut maksudnya ya, itu kan dalam studi sosial artinya di dalam masyarakat. Contoh konkretnya apa mungkin mungkinkah fenomena sosial atau gejala sosial dari masyarakat salah satunya seperti kemiskinan atau apa gitu. Bisakah kelompok 16 memberikan eh, contohnya pada saya eh, agar saya bisa lebih apa ya? Me merealisasikan apa yang dimaksud apa yang dimaksud materi dari kelompok 16 tersebut, seperti itu e, mungkin dari saya e, cukup sekian Saya sekali lagi berterima kasih terhadap Vinaura dan Devira yang sudah menyampaikan materinya. Semoga semuanya selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Baik, saya Gina Dolisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sini saya seperti biasa akan menanggapi uh, materi yang telah disampaikan oleh kelompok. Nah, untuk saat ini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 16 yaitu kelompok Winaura dan Devira. Baik, eh, sebelumnya saya mengapresiasi terhadap kelompok yang telah menyajikan materinya eh, dengan cukup baik. Podcastnya, pembawaannya baik dan eh, materi yang disediakan disalin dia juga eh, baik, tidak tidak berserakan atau tercecer atau eh, kalau bahasa Sundanya ocak acakan. jadi saya mengapresiasi lalu uh, untuk suara mungkin uh, Devira bisa agak lebih di, um, uh, dibesarkan sedikit agar jelas terdengar oleh para pendengarnya nah di kelompok 16 ini dibahas disinggung mengenai uh, salah satu cara yaitu dengan foto, foto agar siswa merasa aktif dan terlibat langsung nah saya ada uh, pertanyaan yang ingin diberikan untuk kelompok 16 yaitu mengenai yang tadi sudah saya sebutkan mengenai foto tersebut bisakah kelompok uh, 16 memberikan contoh yang konkret uh, mengenai Foto tersebut maksudnya e, itu kan dalam studi sosial, artinya di dalam masyarakat. Contoh konkretnya apa? Mungkin mungkinkah fenomena sosial atau gejala sosial dari masyarakat salah satunya seperti kemiskinan atau apa gitu? Bisakah kelompok 16 memberikan e, contohnya pada saya e, agar saya bisa lebih apa ya? Ma merealisasikan apa yang dimaksud apa yang dimaksud materi dari kelompok 16 tersebut seperti itu. E, mungkin dari saya e, cukup sekian, Saya sekali lagi berterima kasih terhadap Winaura dan Devira yang sudah menyampaikan materinya. Semoga semuanya selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Baik, saya Gina Durisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074 dari kelompok 12 kelas PKN 2019 A baik, kali ini seperti biasanya saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok nah, kali ini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 17, yaitu kelompok Agnia dan Nasrul nah, sebelumnya saya berterima kasih dan mengapresiasi terhadap Nasrul dan Agnia karena sudah menyampaikan materinya dengan baik kepada kami podcast yang dibawakan juga baik uh, dengan pembawaan yang cukup baik dan bahasa yang cukup dimengerti, lalu tampilan salindia juga bagus sehingga um, sudah bisa menarik uh, minat para pembacanya Nah, e, berbicara mengenai materi yang disampaikan oleh Nasrul dan Agnia e, Nasrul dan Agnia menyampaikan materi Studi sosial berbasis tempat pendidikan guru Dan disinggung juga mengenai pendidikan keluarga negaraan Nah, melihat hal tersebut berarti sangat ada dan erat kaitannya mengenai pendidikan keluarga pendidikan keluarga negaraan dengan studi sosial. Nah, e, saya pun juga akan e, sedikit mengulas mengenai apa yang saya tahu e, mengenai studi sosial, yaitu menurut Bart e, Bart e, Bar, dan sermis uh, mengenai tradisi social studies diantaranya ada mengenai social st studies talk as citizenship transmission Nah, apakah uh, tradisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pendidikan keluarga negaraan dengan studi sosial seperti apa yang telah disampaikan oleh materi mengenai uh, Pendidikan Kewarganegaraan dan studi sosial yang bisa dilihat er, ka, apa erat kaitannya e, mungkin mohon untuk kelompok jika berkenan menjawab pertanyaan sekali lagi e, saya berterima kasih kepada kelompok karena telah menyampaikan materinya dan saya mohon maaf apabila e, di dalam tanggapan ini Mungkin menyakiti hati pemateri atau e, bahasa yang saya gunakan e, tidak cukup baik, saya mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan puasanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074 dari kelompok 12 dari kelas PKN 2019A. Baik, di sini seperti biasanya saya akan memberikan tanggapan terhadap suatu kelompok. Nah, kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap kelompok 18 atau kelompok yang beranggotakan Rizky dan Jati. Sebelumnya saya mengapresiasi terhadap Rizky dan Jati yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Uh, lalu untuk PowerPoint atau salindia. Uh, saya ada sedikit komentar mungkin lebih baik jika eh, dibuat poin-poinnya saja karena kita tahu namanya saja powerpoint nah lalu nanti penjelasannya barulah dijelaskan oleh pemateri jadi jangan dimasukkan seperti paragraf atau uh, analisis atau nan analisis atau deskripsi seperti itu akan lebih baik jika ditaruh uh, poin-poinnya lalu pemateri menjelaskan sesuai dengan poin-poinnya yang tertera di powerpoint atau salindia tersebut seperti itu lalu e, berbicara atau menanggapi mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya kelompok e, 18 ini membawakan materi mengenai belajar mandiri bagi calon guru. Nah, Um, pembahasan ini sangat cocok karena seperti yang kita tahu bahwa kita semua di sini uh, merupakan calon calon guru. Nah, sebenarnya saya sepakat dengan materi yang telah disampaikan oleh uh, kelompok Rizki dan Jati karena uh, belajar mandiri, menurut saya penting sebagai calon guru. Jadi uh, kita harus bisa menguasai materi yang telah yang harus kita kuasai dibanding dengan siswa kita gitu. Nah jadi belajar mandiri menjadi salah satu latihan agar kita bisa menguasai materi yang seharusnya kita lakukan itu. Tetapi Eh, terkadang saat baca mandiri ada beberapa hambatan yang di eh, terjadi misalnya hambatan motivasi gitu jadi kurangnya motivasi untuk melakukan pembelajaran mandiri karena eh, tidak adanya apa ya tidak ada lawan bicara gitu tidak ada jadi tidak ada komunikasi saat belajar mandiri jadi kita hanya belajar sendiri saja seperti itu nah dan salah satu kelemahannya juga yang tadi sudah jadi sebutkan bahwa Um, jadi saat kita salah, jadi kita tidak bisa mengoreksi gitu. Tetapi walau bagaimanapun, uh, pembelajaran menurut saya pembelajaran mandiri itu bisa um, menjadi salah satu aspek yang penting dalam melatih bagaimana nanti kita uh, akan. menyampaikan materi, mentransfer materi kita terhadap siswa-siswa kita nah, tapi karena masalah motivasi tersebut eh, saya rasa ada beberapa yang malas untuk eh, melakukan pembelajaran mandiri nah, apakah kelompok eh, 18 bisa memberikan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut eh, mohon eh, kesediaannya untuk menjawab Uh, terima kasih sebelumnya Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang Kurang mengenakan Dan saya berharap Semoga semuanya sehat selalu Dan dilancarkan puasanya Mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Baik, di sini seperti biasanya saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok. Sebelum itu, saya berharap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu dan e, lancar dalam menjalankan puasanya. Nah, Kali ini saya akan menanggapi kelompok eh, 19 yaitu kelompok yang terdiri dari Anggi dan Nida. Nah, sebelumnya saya mengapresiasi terhadap Anggi dan Nida karena telah menyampaikan materinya kepada kami sehingga eh, kami dapat eh, mendapat materi yang telah dipelajari oleh kelompok 19. Namun eh, saya ada beberapa kritik eh, di dalam podcast uh, masih uh, banyak atau beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh uh, kami sebagai pendengar atau uh, khususnya saya sendiri masih ada beberapa kata yang tidak bisa saya mengerti maksudnya apa gitu mungkin karena uh, kelompok kesulitan dalam mengubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sehingga ada uh, beberapa uh, kata yang Hmm, terdengar aneh gitu Lalu the tampilan powerpoint Juga cukup bagus Namun e, dalam tekniknya Alangkah lebih baiknya Karena ini namanya powerpoint Maka dibuatnya per poin, lalu pematerilah menjelaskan dari poin-poin tersebut sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dia atau di powerpoint tersebut, tadi eh, saat saya melihat powerpointnya ada beberapa bagian yang terlihat sangat-sangat padat, jadi sangat penuh dengan tulisan, bahkan mungkin jika ditampilkan di dalam presentasi, eh, seperti eh, offline gitu, di presentasi dalam kelas, mungkin akan eh, ada beberapa kata yang tidak terlihat, karena eh, sangat apa sangat menumpuk di satu tempat gitu e, lalu berbicara mengenai materi yang telah disampaikan e, oleh Anggi dan Nida mengenai big data jadi e, merupakan e, merupakan salah satu e, apa ya dampak dari kemajuan teknologi saat ini dan semua guru membutuhkannya bukan hanya bahas studi sosial saja sepertinya tapi tadi juga disebutkan bahwa salah satu kelemahannya atau salah satu hambatannya karena studi sosial terfokus pada lapangan sehingga lebih mengedepankan kualitatif e, dibanding kuantitatif nah yang ingin saya tanyakan apakah ada solusi dari masalah atau hambatan tersebut hmm, mungkin Nida dan Anggi bisa memberikan jawabannya terima kasih, mungkin uh, cukup sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dari saya uh, semoga dimaafkan dan semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan puasanya mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Gina Nurisani Dengan NIM 1905 Dari PKN 2019 A Baik eh, Seperti biasanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menanggapi materi Yang telah disampaikan oleh Kelompok 20 Yaitu kelompok yang beranggotakan Debi dan eh, bagus Tegar Nah pertama-tama saya akan menanggapi cara penyampaian materinya terlebih dahulu uh, untuk Debbie uh, sudah cukup baik dalam penyampaian materinya karena dibawakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kalimat yang kurang dimengerti untuk tuh bagus mungkin agak bisa lebih uh, santai dalam pembawaannya agar uh, materi yang diterangkan juga masuk kepada Mendengar, seperti itu jadi mohon untuk pembawaannya agak lebih santai dan gunakan bahasa-bahasa yang komunikatif lalu untuk powerpoint hmm, saya rasa eh, ada beberapa kesulitan dalam membaca powerpoint tersebut seperti ada salah satu slide yang eh, memuat 5 poin tetapi tidak tidak diberi urutan, tidak diberi angka seperti itu. Jadi saya e, bingung harus membaca dari e, urutan yang sebelah mana gitu seperti itu mungkin untuk kedepannya nanti jika memang ada poin-poin dan e, tata letaknya tidak dari atas ke bawah mungkin e, berbentuk lingkaran atau seperti apa mungkin bisa diberi e, angka sehingga para pembaca bisa membaca secara berurutan seperti itu menanggapi materi yang telah disajikan oleh kelompok 20 Di sana tadi tegar juga menyinggung bahwa guru harus mengetahui perkembangan siswa nah pertanyaannya bagaimana cara guru tersebut bisa mengetahui perkembangan siswanya eh, apakah dengan mengamatinya dengan mengamati para siswanya gitu setiap hari atau mengadakan evaluasi seperti e, ujian atau e, pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa tersebut atau justru e, bukan ke arah situ yang dimaksud nah J tolong e, berikan penjelasan Mengenai bahwa guru harus Mengetahui perkembangan setiap siswanya Atau mungkin perkembangan perilaku kah? Atau perkembangan apa e, Mungkin saya rasa Cukup sekian e, Tanggapan yang dapat saya berikan Untuk kelompok 20 e, Saya apresiasi terhadap kelompok 20 Karena telah memberikan atau menyampaikan Materinya kepada kami semua Semoga Allah selalu beri Perlindungan kepada kita semua dan e, disehatkan selalu semuanya cukup sekian dari saya bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gina Dorisani dengan nim 1905074 dari kelas PKN 2019 A. Baik, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan yang ditujukan kepada kelompok 21 yaitu kelompok Teddy dan Ajeng. Nah, kebetulan kelompok 21 ini membahas materi mengenai mendukung pengajaran praktek politik studi sosial. Nah, sebelumnya saya mengapresiasi terhadap Teddy dan Ajeng yang telah memberikan atau menyampaikan materinya kepada kami dengan cukup baik dan uh, kalimat atau kata-kata yang digunakan juga cukup uh, komunikatif sehingga Uh, saya bisa memahami maksudnya Oh selain itu uh, PowerPoint yang dibuat juga cukup menarik Dan uh, bahasa yang digunakan um, Mudah dipahami Jadi uh, tidak ada uh, Jarang sangat jarang Kata-kata yang uh, rancu atau Asing gitu seperti itu Dengan uh, Salindia atau PowerPoint yang bagus Lalu disajikan juga dengan Um, pembawaan dari pemateri yang cukup baik jadi uh, terlihat balance, terlihat seimbang dan uh, apa ya, jadi bagus gitu baik jadi uh, antara pemateri dan powerpoint atau salindiannya terlihat um, saling melengkapi lalu uh, di sini saya juga mau menanggapi um, materi dari kelompok 21 mengenai politik studi sosial. Uh, sebenarnya saya masih belum mengerti politik yang di sini uh, membahas politik apa apakah benar membahas ilmu politik atau uh, atau politik di dalam studi sosial karena kita tahu uh, Kita kita pasti pernah belajar gitu Kalau politik secara Ada secara luas itu bah, e, Bisa bermacam-macam Bahkan kita pun Atau siapapun Pasti akan melakukan politik Dalam kehidupan sehari-harinya Namun ada juga pengertian politik Dalam arti sempit ya, Dimana ilmu politik yang Tentunya kita pelajari saat eh, Di PKN ini gitu Nah yang ingin saya tanyakan apakah politik yang dimaksud politik studi sosial itu adalah ilmu politik atau justru ada maksud lain dari yang dimaksud politik studi sosial apakah politik dalam mengajarnya atau justru materi tentang politik gitu mohon uh, untuk penjelasannya karena uh, saya masih belum menangkap apa maksud dari politik tersebut gitu uh, mungkin cukup sekian dari saya Terima kasih sekali lagi kepada kelompok 21 yang telah menyampaikan materinya. Semoga semuanya diberi kesehatan. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.